0: 10 Kilo in 8 Wochen verlieren, funktioniert das? Und wenn ja, wie funktioniert das? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hierfür ist folgendes wichtig zu verstehen. Abnehmen ist nicht irgendein nicht vorhersehbarer Prozess, wo man zufälligerweise mal Fett verliert, mal kein Fett verliert. Und irgendwie kommt man dann schlussendlich zufälligerweise ans Ziel und der Körper macht alles willkürlich. Nein, so ist es nicht, sondern das Ganze ist planbar und berechenbar. Sonst würden wir auch nicht mit unseren Kunden so viele Erfolge erzielen können, wenn es jedes Mal ein Zufallsprodukt ist oder der Zufall eben eine große Rolle dort spielt. Nein, das Ganze kann man planen und berechnen und man kann sogar vorhersagen, wie viele Kilos du in wie vielen Wochen circa verlieren wirst, wenn du... Sache X oder Y machst. Das heißt, wenn wir den Plan haben, 10 Kilo in 8 Wochen zu verlieren, dann müssen wir als erstes einen Plan aufstellen. Wir wissen, okay, wir möchten 10 Kilo verlieren. 10 Kilo verlieren bedeutet nicht 10 Kilo Fett verlieren, denn sicherlich 1 bis 2 Kilo werden reines Wasser sein, wenn wir anfangen abzunehmen, weil sich die Glykogenspeicher leeren. Die Glykogenspeicher sind quasi das Pendant zu den Fettdepots, nur eben in Form von Glykogen bzw. Kohlenhydraten. Sie sind eben deutlich kleiner, aber halten deutlich mehr Wasser und deswegen müssen wir bei unserem Vorhaben 10 Kilo zu verlieren, 1 Kilo abziehen. Wir ziehen jetzt einfach mal 2 ab, weil das einfacher zu rechnen ist. Das heißt, es sind schlussendlich nur noch 8 Kilo Fett, die wir in 8 Wochen verlieren möchten. 1 Kilo Körperfett sind 7000 Kalorien. Wenn wir also 8 Kilo Fett, Körperfett verlieren möchten, dann müssen wir 56.000 Kalorien einsparen. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, okay, warum 7000 Kalorien? Ein Kilo Fett sind doch. 9.300 Kalorien. Ich habe mal gehört, jedes Gramm Fett, was ich in meiner Nahrung esse, sind 9,3 Kalorien. Ja, Körperfett und Nahrungsfett sind nochmal leicht unterschiedlich. Das heißt, das Körperfett ist nicht ganz so dicht und enthält noch ein bisschen Wasser. Und deswegen hat eben ein Kilo Körperfett etwa 7.000 Kalorien. Wenn wir also die 56.000 Kalorien in 8 Wochen einsparen wollen, dann heißt das, dass wir jeden Tag 1.000 Kalorien einsparen müssen. Denn jeden Tag 1.000 Kalorien einsparen, über 8 Wochen, sind genau 56 Tage, kommen wir auf die 56.000 Kalorien, die dann eben unser Körperfett, unsere Fettdepots hergeben müssen, um eben das Kaloriendefizit auszugleichen. Und genau deswegen habe ich das Beispiel genommen, weil es eben relativ einfach zu rechnen ist. Und somit wissen wir, okay, wir brauchen jeden Tag ein Kaloriendefizit von 1.000 Kalorien. Jetzt kommen wir zu Schritt 2 und zwar der Umsetzung. Okay, wir brauchen ein Kaloriendefizit von 1000 Kalorien, aber dafür müssen wir ja auch wissen, was wir verbrauchen, beziehungsweise wir müssen einen gewissen Kalorienverbrauch haben, um dieses Defizit zu erreichen. Das heißt, nur zu wissen, dass ein 1000er Kaloriendefizit nötig ist, reicht nicht. Wir müssen ja eben auch unseren Verbrauch kennen, um davon eben 1000 Kalorien abzuziehen. Seinen so eigenen Kalorienverbrauch kennenzulernen. Das ist so eine Sache für sich. Das werde ich jetzt hier im Video nicht näher erläutern. Da gibt es verschiedene Methoden. Einige sind relativ ungenau, wie zum Beispiel einen Fitness-Tracker zu nutzen oder einen Online-Rechner. Und es gibt eben die genauere Methoden, zum Beispiel einfach das Ganze dokumentieren über Wochen hinweg und sich das Ganze selbst auszurechnen. Aber das ist nicht die Thema dieses Videos. Aber trotzdem solltest du wissen, dass es wichtig ist, den Kalorienverbrauch zu kennen. Nun hast du eben die Wahl. Du kennst deinen aktuellen Kalorienverbrauch. Du weißt, dass du 1000 Kalorien drunter liegen musst. Wie erreichst du nun dieses Defizit? Sorgst du dafür, dass dein aktueller Kalorienverbrauch ansteigt, indem du eben relativ viel Sport implementierst? Oder erreichst du das Kaloriendefizit, indem du nicht die Aktivität steigerst, das heißt nicht deinen Kalorienverbrauch steigerst, sondern deinen Konsum weiter senkst? Beides hat Vor- und Nachteile, aber ich gebe dir jetzt einmal eine grobe Pi -mal daumen regel mit. In der Regel macht es keinen Sinn, nur den Kalorienverbrauch zu steigern, um nachhaltig abzunehmen. Kurzfristig klappt das, langfristig nicht, sondern es ist immer sinnvoll, entweder eine Kombination aus beidem zu machen, das heißt sowohl den Kalorienverbrauch zu steigern, als auch die Ernährung sinnvoll umzustellen, oder man fängt wirklich nur mit der Ernährung an, das heißt man reduziert einfach seine Kalorien, indem man die Ernährung sinnvoll umstellt, oder schraubt erstmal beim Thema Aktivität Gar nicht oder nur sehr wenig, indem man zum Beispiel sagt, komm, ich mache jetzt nicht mehr 4.000 Schritte am Tag, sondern 6.000 oder 7.000 Schritte am Tag. Also das Ganze machst du jetzt über acht Wochen und dann gibt es noch Schritt 3 und zwar das ist das Nachjustieren. Es kann ja durchaus sein, wie ich eben erwähnt habe, dass du deinen Kalorienverbrauch falsch berechnet hast, beziehungsweise dich verschätzt hast oder vielleicht die Aktivitäten, die du implementiert hast, nicht so viel Kalorien verbrauchen, wie du eben gedacht hast oder aber auch vielleicht deutlich mehr verbrauchen, als du gedacht hast. Das heißt, meistens ist es nötig, wenn man diesen Plan verfolgt, eben nachzujustieren, wenn man sieht, dass man eben nicht on track ist. Stell dir vor, du bist vier Wochen dabei und merkst, okay, ich habe in diesen vier Wochen erst 3 Kilo verloren, dann weißt du, okay, der Plan geht so, wie ich es aktuell mache, leider nicht auf und dann müsstest du nachjustieren bzw. deinen Kalorienverbrauch steigern oder deinen Konsum senken. Kommen wir zu meiner Meinung. Ist es sinnvoll, sich so einen Plan aufzustellen und 10 Kilo in 8 Wochen zu verlieren? Und da muss ich sagen, ganz klar, nein. Es ist in den allermeisten aller Fällen nicht sinnvoll, sich so einen Plan aufzustellen. Und auch wie bei Barman Coaching machen das nicht. Natürlich schätzen wir ab, wie lange eine Abnahme eines Kunden ungefähr dauern wird. Aber um nachhaltig abzunehmen, ist es in der Regel deutlich sinnvoller, einfach die Ernährung umzustellen, so wie es sinnvoll ist. Das heißt, einfach auf den Input zu achten. Was setzt man um? Und am Ende schaut man einfach, wo man landet, sage ich mal. Das heißt, wir konzentrieren uns bei unseren Kunden eher darauf, einfach gesunde Gewohnheiten zu etablieren, richtige Gewohnheiten zu implementieren, die sich eben an der Wissenschaft orientieren. Und stellen dann eben Ernährungsgewohnheiten um, später vielleicht auch Aktivitätsgewohnheiten und dann kommt der Gewichtsverlust eben ganz von allein. Und ob das dann 10 Kilo in 8 Wochen sind, was durchaus häufiger vorkommt, gerade bei einem höheren Ausgangsgewicht, oder nur 8 Kilo in 8 Wochen oder nur 6 Kilo in 8 Wochen, das ist schlussendlich irrelevant. Wichtig ist, dass die Person eben Gewohnheiten findet bzw. du Gewohnheiten findest, die du dann eben auch nach diesen acht Wochen noch problemlos umsetzen kannst. Und wenn das der Fall ist, dann ist es ja schlussendlich egal, ob du neun Wochen brauchst für die ersten zehn Kilo oder elf Wochen oder zwölf Wochen. Denn schlussendlich ist das Wichtigste und daran scheitert es eben bei den meisten, dass dieses verlorene Gewicht eben auch fern bleibt und nicht mehr wiederkommt. Und deshalb mein Rat an dich, ja, es ist gut zu wissen, wie viel Kalorien ein Kilo Körperfett hat und man kann sich diesen Plan grob aufstellen, aber es gibt viele Dinge, die deutlich wichtiger sind.